0: Guten Morgen, heute geht es mal wieder um das Thema Business und ich glaube um die wichtigste Fragestellung überhaupt, nämlich um das Thema Kapital. Viele Menschen, die die Idee im Kopf haben, ein eigenes Business zu gründen, die sich vorstellen können, mit einem eigenen Unternehmen die Abhängigkeit von limitierten Einkommen zu verlassen, sie stellen fest, dass natürlich zum Gründen eines Unternehmens, zur Entwicklung von Produkten, für Marketing und Vertrieb natürlich am Anfang Kapital erforderlich ist. Und Sie schauen auf Ihr Konto und stellen fest, ich habe gar nicht so viel Kapital, dass ich mir heute ein eigenes Unternehmen leisten könnte. Und das ist ein Problem, was ganz viele Menschen davon abhält, obwohl sie genügend Know-how besitzen, obwohl sie großartige Talente besitzen, obwohl sie sich unglaublich viel Fachwissen für bestimmte Themen angeeignet haben und damit auch wirklich ein eigenes Unternehmen bauen könnten, weil sie einfach nicht genügend Kapital zur Verfügung haben und deswegen diese Idee entweder komplett verwerfen oder aufschieben. Und ich möchte dir mit dieser Folge heute mal ein paar Impulse mitgeben, wie du das Thema Kapital angehen kannst, wenn du zu denen gehörst, die die Idee eines eigenen Unternehmens gern umsetzen möchten, aber aktuell vielleicht nicht so viel Kapital zur Verfügung haben. Zwei Dinge vorher sind natürlich entscheidend. Das erste, du musst Klarheit darüber haben, möchtest du ein eigenes Business auf die Beine stellen. Das ist Extrem wichtig, dass du das hundertprozentige Commitment für dich hast, ich möchte ein eigenes Business auf die Beine stellen. Und die zweite Frage, die du für dich klären darfst ist, möchte ich das mit einem eigenen Produkt machen oder möchte ich gegebenenfalls alternative Unternehmensformen ins Auge fassen? Was das ist, das erkläre ich dir jetzt gleich. Fangen wir mal an mit dem eigenen Produkt. Wenn du ein Unternehmen gründen möchtest und du hast ein eigenes Produkt oder eine eigene Dienstleistung im Kopf, dann ist es natürlich zunächst wichtig, dass du deine Hausaufgaben machst. Und deine Hausaufgaben haben ganz viel damit zu tun, dass du zunächst erstmal das Problem, was du lösen möchtest, ganz klar definiert hast. Also wie kannst du anderen Menschen mit deinem Produkt oder deiner Dienstleistung helfen? Denn wenn du das für dich herausgefunden hast, dann lässt sich daraus natürlich auch die Zielgruppe ableiten. Wie viele Menschen hätten denn ein Bedürfnis oder einen Bedarf an deiner Dienstleistung, an deinem Produkt? Das heißt, deine Zielgruppe ist das Wichtigste. Du musst die Zielgruppe kennen. Dann musst du dir natürlich auch Gedanken machen über den Markt, in den du eintreten möchtest. Ist das ein Markt, der schon mit extrem vielen Angeboten durchsetzt ist, wo du ein weiterer Player bist und dir darüber Gedanken machen musst, wie machst du den Unterschied zu all den anderen oder hast du etwas ganz Neues und musst dir Gedanken darüber machen, wie du das Neue in deinem Markt etablierst und damit natürlich die Aufmerksamkeit deiner Wunschzielgruppe auf dich ziehst. Das dritte ist natürlich dann dein Produkt und deine Dienstleistung und wenn du diese Dinge soweit erstmal fertig hast, dann gehört ein Businessplan dazu. Und dieser Businessplan beinhaltet natürlich einerseits deine gesamte Investitionsplanung, also was brauchst du dafür, welches Material brauchst du dafür, welche Ressourcen brauchst du dafür, wie viel Zeit brauchst du dafür, brauchst du einen Online-Store, brauchst du einen, einen haptischen Store, brauchst du Marketing, brauchst du Personal, brauchst du Technik. All die ganzen Dinge, die natürlich in die Anfangsinvestition eines Unternehmens gehören, über die musst du Klarheit besitzen. Und wenn du das alles hast, dann kommt zu dieser Investitionsplanung natürlich auch die Umsatzplanung hinzu. Und die machst du natürlich sinnvollerweise über einen Zeitraum von fünf Jahren, damit du schon mal ein Gefühl hast, wie du auch deinem Unternehmen Wachstum bescheren möchtest. Also wie, in welchen Schritten, in welcher Geschwindigkeit kannst du dir Wachstum in diesem Markt, in den du eintreten möchtest, vorstellen. Und wenn du das alles gemacht hast, dann ergibt sich daraus natürlich der notwendige Bedarf an Kapital. Und deswegen kommen wir hier mal zum Thema Finanzierung deines Kapitals. Eine der einfachsten Formen, ich hatte das in einer vergangenen Folge schon mal für dich erwähnt, ist natürlich, wenn du nebenberuflich startest, dass du mit dem, was du hast, mit den Ressourcen, über die du aktuell verfügst, nebenberuflich tatsächlich in business babyschritten beginnst. Also, dass du gar nicht sofort mit der ganz großen Welle schwimmen möchtest, sondern dass du zunächst erst einmal kleine Schritte machst. Kleine Schritte bedürfen am Anfang nicht so viel Kapital. Aber wenn du anfangen willst, und Kapital brauchst, weil du tatsächlich Technik anschaffen musst oder ähnliche Dinge, von denen ich gerade gesprochen habe, dann kannst du jetzt an verschiedene Dinge denken. Erstens beispielsweise deine ganz eigenen Reserven. Und die liegen nicht zwingend immer nur auf deinem Konto rum, sondern deine eigenen Reserven kannst du auch aus anderen Quellen anzapfen. Und da möchte ich dir jetzt mal drei verschiedene Quellen geben. Das Erste ist natürlich deine Familie, deine Familie und deine Freunde. Wenn du eine großartige Geschäftsidee hast und du stellst sie deiner Familie vor, du stellst sie deinen Freunden vor und du überzeugst sie davon, dass dieses Modell wirklich erfolgreich ist und du bekommst ein positives Feedback, dann hast du natürlich die Möglichkeit, deine Familie um ein sogenanntes Familien- oder Freundschaftsdarlehen anzusprechen. Und das macht man nicht einfach so, indem man sagt, kann mir mal jemand 5.000 Euro leihen, ich möchte jetzt hier eine Business-Idee umsetzen, sondern wenn diese Idee, wie gesagt, absolut überzeugt und du Zuspruch bekommst und natürlich finanzielle Ressourcen bei deinen Freunden oder in deiner Familie vorhanden sind, dann wird ein ganz normaler zivilrechtlicher Darlehensvertrag aufgesetzt, der regelt Erstens, wie viel Kapital wird dir zur Verfügung gestellt? Zweitens, wie verzinst sich dieses Kapital? Und drittens natürlich, über welchen Zeitraum wird dieses Kapital dem Darlehensgeber, also deiner Familie oder deinen Freunden, zurückgeführt? Sodass natürlich auf der anderen Seite Sicherheit dafür vorhanden ist, dass du auch zahlungswillig bist. Natürlich zeigst du ihnen vorher deinen Businessplan und du zeigst ihnen deine potenzielle Entwicklung, damit sie auch ein Gefühl dafür bekommen können, bist du überhaupt dann zahlungsfähig, also wie sieht die sogenannte Kapitaldienstfähigkeit deiner geplanten Rückzahlung aus. Wenn in deiner Familie oder bei deinen Freunden jetzt kein Kapital vorhanden ist oder du sagst, das ist jetzt nicht unbedingt der Weg, den du einschlagen möchtest, wobei es der einfachste Weg wäre, dann kannst du natürlich auch drüber nachdenken, besitzt du vielleicht schon in einer anderen Form Eigenkapital oder Eigentum? Hast du stille Reserven in deinem Eigentum? Nehmen wir mal das Beispiel, du hast vielleicht eine Eigentumswohnung gekauft und hast sie schon über eine lange Zeit zurückgezahlt Hast vielleicht nur noch einen geringeren Restschuldbetrag auf dem Darlehen, dann gibt es sogenannte stille Reserven, die man in Form einer Hypothek heben könnte. Das heißt also, du kannst das, was du schon an Darlehen zurückgezahlt hast, praktisch als separates Darlehen auf deine Immobilie, auf deine Eigentumswohnung oder auf dein Eigenheim entsprechend aufnehmen. Da gehst du zur Bank und sagst, du möchtest gern eine Hypothek auf dein Haus aufnehmen, auf deine Wohnung aufnehmen und das muss nicht gleich 150.000 Euro betragen. Das kann eben auch nur 20.000 oder 30.000 Euro betragen, also genau so viel, wie du für den Start deines eigenen Business brauchst. Jetzt gibt es natürlich viele von euch, die sagen, Sven, ich habe gar keine Eigentumswohnung, ich habe keine Freunde oder keine Familie, bei denen ich mir Geld leihen kann. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, dass du für dein Business einen potenten Partner mit ins Boot holst. Das heißt, du schaust dich um, gibt es jemanden in deinem Umfeld, mit dem du diese Business-Idee, informell am Anfang teilen möchtest und der von dieser Business Idee so überzeugt ist, dass er mit dir gemeinsam in einem Unternehmen starten möchte. Das kann als, Teil, das kann als Teilhaber passieren, also du nimmst jemanden als Gesellschafter mit in dein Unternehmen hinein Derjenige hat im Zweifel aber gar keine operative Verantwortung, sondern er stellt Kapital zur Verfügung, mit dem du dann in deinem Business arbeiten kannst und du teilst dir nachher mit diesem Partner aus dem wirtschaftlichen Erfolg, natürlich angelehnt an das Verhältnis der Geschäftsanteile, dann auch den wirtschaftlichen Erfolg. Und das kannst du auch so machen, dass du beispielsweise eine, einen Zeitraum festlegst, über den diese Partnerschaft existiert. Das mache ich beispielsweise auch mit Unternehmen, die am Anfang nicht so viel Kapital zur Verfügung haben, von deren Business-Idee ich überzeugt bin. Diesen Unternehmen invest, gebe ich Investitionskapital, beteilige mich dann mit einem entsprechenden prozentualen Anteil an diesen Unternehmen und Entweder stehe ich als Berater weiterhin zur Verfügung oder ich habe halt lediglich Kapital gegeben, weil meine Dienstleistung in diesem Moment nicht erforderlich ist. Das hängt jetzt wie gesagt ganz davon ab, wie das Geschäftsmodell aufgebaut ist und wie das Unternehmen und natürlich auch die Kompetenz des Unternehmensgründers auf mich wirkt. Aber auch das ist ein Thema, du kannst Kapital für, von einem Geschäftspartner, von einem Mitgesellschafter einkaufen und teilst halt nachher den wirtschaftlichen Erfolg mit ihm oder mit ihr. Das ist so das Thema, die eigenen Reserven oder semi-eigene Reserven anzuzapfen. Und jetzt gibt es natürlich aber auch noch das Thema Fremdkapital. Und deswegen ist dieser Businessplan, über den ich vorhin gesprochen habe, am Anfang extrem wichtig. Weil dieser Businessplan zeigt natürlich auf, wie überzeugt bist du davon, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert. Und so kannst du mit deinem Businessplan beispielsweise auf sogenannte Business Angels zugehen. Das sind, so wie ich das auch tue, Investoren, die Fremdkapital zur Verfügung stellen für Geschäftsanteile, die sich entweder natürlich auch mit dir in der operativen Beratung des Unternehmens bewegen, die dir dabei helfen, die richtigen Strukturen aufzubauen, die richtigen Schritte zu gehen, die richtigen Kontakte zu knüpfen, vielleicht auch das Produkt nochmal genauer unter die Lupe zu nehmen und mit dir gemeinsam zu entwickeln. Also Business Angels wäre so ein Thema. Ein zweites Thema ist natürlich das Fördermittelprogramm deiner Region, deines Bundeslandes, vielleicht auch der Bundesrepublik oder der Europäischen Union. Es gibt über 5100 Förderprogramme und ein größerer Teil davon ist auch für die Finanzierung von Unternehmensgründungen vorgesehen. Das heißt, du kannst dir einen Gründungsberater suchen und mit dem gemeinsam über die Finanzierung deines Vorhabens durch Förderprogramme, durch Fördermittel sprechen. Und die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, ist beispielsweise einer der zahlungskräftigen Finanzierer für junge Gründer, für junge Unternehmen. Aber wie gesagt, dein Businessplan muss überzeugen, denn ansonsten bekommst du natürlich kein Kapital. Ein dritter Punkt ist das Thema Crowdfunding oder Crowdinvesting. Crowdfunding ist beispielsweise ein Themenbereich, wo du auf einer Plattform dein Unternehmen, dein Business, deine, dein Produkt, deine Dienstleistung präsentierst und dort Kapital einwirbst. Das Wichtige bei Crowdfunding ist, dass du von Anfang an festlegst, wie viel Kapital möchtest du einsammeln, aber du auch bereit bist, demjenigen, der dir Kapital zur Verfügung stellt, auch etwas als Gegenleistung zu erbringen. Beim Crowdfunding ist das Schöne, dass du zwei Dinge miteinander kombinieren kannst. Nämlich einerseits kannst du hergehen und sagen, ich möchte ein Produkt, bauen Eine Dienstleistung bauen und mit diesem Crowdfunding sprichst du automatisch natürlich auch einen potenziellen Markt an. Denn dir wird nur jemand Kapital zur Verfügung stellen, der am Ende auch diese Idee überzeugend findet. Das Schöne beim Crowdfunding ist darüber hinaus, dass du kein Geld zurückzahlst, sondern du verschaffst den Crowdfunding Investoren einen anderen Benefit. Sie können zu vergünstigten Konditionen dann deine Dienstleistung einkaufen oder dein Produkt kaufen. Du kannst ihnen andere Benefits anbieten. Crowdfunding ist nicht direkt auf das Thema Rückzahlung von Kapital aufgelegt, sondern es ist mehr ein Benefit an dem eigentlichen Produkt oder der Dienstleistung selbst. Deswegen haben Crowdfunding-Plattformen in der Regel auch in sehr, sehr kleinen Teilbeträgen die Möglichkeit, sich an einer Business-Idee zu beteiligen. Deswegen Crowd, ja also die Gruppe, die Masse, die dir in kleinen Teilbeträgen gegebenenfalls das gewünschte Kapital zur Verfügung stellt. Das Thema Crowd Investing ist ähnlich gestrickt, allerdings ist es hier so, dass du deinem entsprechenden Investor auf dieser Plattform auch eine Rendite versprichst, also einen Ertrag auf das eingesetzte Kapital und natürlich nachher auch die Möglichkeit, dass er sein Kapital zurückbekommt, wenn die entsprechende Anlaufphase deines Unternehmens erfolgreich abgeschlossen ist. Das sind so nochmal Möglichkeiten, wie du Fremdkapital für dich beziehen kannst. Alles das, wenn du ein eigenes Unternehmen baust, mit einem eigenen Produkt, mit einer eigenen Dienstleistung. Jetzt gibt es noch den zweiten Teil, die zweite Möglichkeit, nämlich wenn du fremde Produkte äh, verkaufen möchtest, wenn du fremde Dienstleistungen verkaufen möchtest. Und ich hatte dir beim Thema Baby Business Schritte äh, oder Business Baby Schritte so rum ähm, ja schon mal drei verschiedene fremde Arten vorgestellt, wie du Business betreiben kannst, ohne ein eigenes Produkt zu haben. Also beispielsweise das Thema Direktmarketing, das Thema Network Marketing und das Thema Affiliate Marketing. Darüber hinaus gibt es aber noch andere Themen, beispielsweise sogenannte Franchise Konzepte. Schau dir Starbucks an, schau dir McDonalds an. Da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Modelle als sogenannte Franchise-Konzepte. Was ist das Interessante oder Attraktive an einem Franchise-Konzept? Das Franchise-Konzept ist praktisch komplett fertig. Es ist ein komplett fertiges Unternehmen, es ist eine komplett fertige Produktstruktur oder eine Dienstleistungsstruktur. Es gibt fertige Prozesse, es gibt funktionierende Strukturen, es gibt eine Infrastruktur, es gibt Abrechnungssysteme, es gibt das die komplette technische die komplette technische ja, Rahmen, den Rahmen, die technische Umgebung. es gibt klare Regelungen, wie dieses Unternehmen funktioniert. Das bedeutet natürlich für dich dein ganz eigener Einfluss darauf ist jetzt nicht mehr wirklich groß, weil du dich halt in ein bestehendes System einkaufst. Ob du jetzt beispielsweise einen Baumarkt hast, ob du ein Steuerbüro hast, All diese ganzen Unternehmensformen gibt es halt auch in Franchise-Systemen. Der große Vorteil ist, dass dir ein Franchisegeber natürlich das gesamte System zur Verfügung stellt und in einem Franchise-Vertrag dann mit dir regelt, wie das Beteiligungsverhältnis des Franchisegebers an deinem Unternehmen geregelt ist und in welchen Möglichkeiten er an dem Gewinn deines Unternehmens partizipieren kann. Das Schöne dabei ist natürlich auch, dass du über die gesammelten Erfahrungen dieses Franchise-Konzepts verfügen kannst. Du wirst aus diesem franchise -Unternehmen natürlich auch jemanden haben, der dich bei der Gründung deines Unternehmens unterstützt, der dich bei der Standortsuche unterstützt, der dir bei der Einrichtung des Unternehmens hilft, der dir natürlich auch ganz klar dabei hilft, wie du den Markteintritt aufbauen kannst und du bekommst immer wieder Hilfe aus diesem Unternehmerumfeld, weil natürlich viele vor dir mit diesem Franchise-Konzept auch schon ihre positiven Erfahrungen gemacht haben. Und das sind so Dinge, die, wenn du noch kein eigenes Unternehmen oder kein eigenes Produkt oder keine eigene Dienstleistung hast, über die du auch nachdenken kannst. Also du siehst, ein eigenes Unternehmen ohne Kapital zu gründen ist definitiv möglich, Du musst es allerdings wollen, du musst klar darüber sein, willst du ein Business auf die Beine stellen, möchtest du die Abhängigkeit vielleicht auch aus einem limitierten Arbeitseinkommen für dich endlich abschaffen und wenn ja, dann hast du jetzt hier ein paar Impulse bekommen, wie du das auch machen kannst ohne eigenes Kapital. Und wenn du noch mehr dazu lernen willst, dann komm auch gern am 12. und 13. März in diesem Jahr auf die Unternehmeroffensive nach Frankfurt. Den Link findest du hier in den Shownotes, denn da bekommst du natürlich noch viel, viel mehr Input mit, was dir dabei helfen kann zu verstehen. An welche Dinge musst du denken, wenn du ein Unternehmen auf die Beine stellen willst. Vielleicht hast du auch schon die ersten Schritte in ein Unternehmen gemacht, bist aber noch nicht so wirklich da, wo du sein möchtest. Dann wird dir dieses Event in Frankfurt am Main am 12. und 13. 13. März unglaublich viel Hilfestellung liefern. Es wird dir unglaublich viele Impulse geben und du hast in den letzten Folgen vielleicht schon mitbekommen, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut, auch die größten Experten in Deutschland auf dieses Event zu holen, dass sie dich daran teilhaben lassen, wie sie anderen Unternehmen in ihren jeweiligen Fachthemen auch dabei helfen, Business aufzubauen. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal einen großartigen Start in die Woche und freue mich, wenn wir uns entweder in Frankfurt sehen oder du in der nächsten Folge die nächsten Impulse mitnehmen kannst, die dir dabei helfen, die Abhängigkeiten aus Einkommen zu verlassen. Bis es soweit ist, wünsche ich dir jetzt eine großartige Woche. Wir hören uns in den nächsten Tagen. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.